0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Mondhatni alaposan felkészített erre az interjúra, ami az űreszközök világába vezet. Üdvözlöm Vizipál Gábort, a Wigner fizikai kutatóközpont űrtechnológiai csoport fejlesztő mérnökét az utópiában Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a kedves hallgatók.
0: A műsor két részből áll. Mivel kezdjük?
1: Maga az egész világ egyetemünk, hogy kezdődött, mert hogy nagyjából onnan lehet eljutni ö, odáig, hogy hol vagyunk, mi vagyunk, és miért érdekel minket az űr. Magyarán az űrben vagyunk, ugye? Hát Világos.
0: Tehát akkor mindig az ongoránál kell kezdeni. Hogy is volt akkor az ongoránál 13,5 milliárd évvel ezelőtt, vagy 14 milliárd évvel ezelőtt?
1: Igen, tehát most megpróbálom a elmondani néhány mondatba, hogy hogy kerültünk ide. A jelen állás szerint úgy gondoljuk, mármint mi emberek, azaz a mainstream, tehát ugye a fő áramata annak a tudománynak, amit ma a Földön az emberiség hogy volt egy ősobbanásunk a földi években számolva 13,5 milliárd évvel ezelőtt, és minden onnan kezdődött. Akkor nem alakult ki az összes anyag, nem voltak meg azok a ö, úgy ismerjük, hogy ugye a periódusos rendszerünknek az anyagai, hanem ahhoz kellett egy anyagfejlődés, kellettek hozzá az, hogy a világegyetem kicárgult utána lesz benne az a néhány alapvető fizikai jellemző, azon belül lett például a gravitáció az összehúzta a megnevő anyagot, ami után már átlátszóvá vált, úgymond a világegyetem, mint 3 400 ezer év és utána ott ezekben a gravitációs gödrökben, amit maga az anyag hozott létre kialakultak a csillagok, majd utána ezek az életük során előállították a periódusos rendszerintnek az elemeit, egészen a vasig, utána úgymond a halálukkor az, ö, ö, szíveskedtek szétdobni a csillagközi térbe azokat az anyagokat, amelyeknek a vason fölüli része maga ebben a Az összeesés és szétrobbanáskor keletkezett, majd megint kint a csillagközi térben, hát itt már 100 millió éveket lehet számolni, újból összeálltak olyan jellegű naprendszerek, mint például a miénk előtte, nagyobb csillagrendszerek, de ennek sok eleme, sok-sok újabb naprendszere, tehát ugye keletkezett, Vannak még ősi eredeti napok is, de azok kisebbek, hosszabb életűek, és az olyan, mint amiből mi vagyunk, az nagyobb méretű, rövidebb életű, kék színű, vagy ehhez hasonló csillagokból állt, illetve keletkezett, Majd utána ezek a kint a nagy csillagközi térben újra összeálltak, amikor elkezd összeállni egy ilyen anyagtömörülés belül, ö, egy nagy gravitációs csomópont alakul ki, ö, ott elkezd befelé rohanni az anyag, de nem találja el mindegyik a közepét, ö, akkor az bepörög. Ha egy ilyen valami rendszer bepörög, akkor ellaposodik, ellapul, és ebből alakulta ki a mi, tehát ugye bolygóink, például a Föld, és akkor volt egy csomó anyag, ami kint maradt, és itt jutunk el tulajdonképpen, a mi egyik ugye kutatási területünkhez Ezekből lettek az asztroidák üstökösök, az üstökösökkel is, tehát ugye foglalkozunk, illetve egy napnak, amelyik hát ugye a mi napunk, a, tehát ugye itt bent a belső környezetében, kiürítette, beporszívózta ez a néhány bolygó kezdemény az anyagot, ezért elég üres ami mm, ürünk, űrünk, azaz nem ütközünk bele állandóan, tehát ugye a nagyobb testekbe. Volt egy ilyen esemény, például nem olyan régen, mondjuk a 65 millió évvel ezelőtt, amely kiírtotta mi úgy ismerjük, hogy ugye a dinószoroszokat.
0: Mint ha ma lett volna?
1: Ellenben ö, manapság pont a Külső bolygóink, től a napunk kifelé kifújta a könnyebb elemeket, bent, mint itt a, mit a nehezebb elemeket kaptuk, úgymond kőzetbolygókon lakunk, és a kint a külső térben, amelyik a Jupiter és a Saturnus és a többi gázbolygó kapta ezeket a könnyebb anyagokat, és ők is ott helyben elkezdték összegyűjteni az anyagot, és most úgy hívjuk, hogy hold rendszereket alakított ki, és ezek közül egyik a Szaturnusz, amelyhez az európai ürügynökség és a e, NASA-nak a, e, úgy hívták, hogy cassini Huygens űrsondája e, ment el ebben, tehát ugye vettünk részt ezt említettem, illetve majd most lesz egy olyan, amik a Jupiterhoz. Fog menni, és az úgynevezett abszolút maradvány anyagokból, amelyeket üstökösöknek hívunk, néha bejön egy-kettő a napnak ugye itt a közelébe, és akkor azokat mi látjuk hosszú csóvát húznak, ami nem más, mint az ő rajtuk levő könnyű anyagoknak, és igen, alacsony hőmérsékleten fagyott állapotban levő anyagoknak, tehát ugye azoknak a amelyik a napnak a melegének a hatására elszublimál, elpárul ugye a felszíntől, és akkor ezek ilyen érdekes élenségek, illetve <tosz> arról beszélnek, hogy mi földön az emberek, hogy kaptunk egy olyan szuper helyet, ahol például egy kőzetbolgón bőven van vízünk, és emiatt a, a például a mi tehát ugye a testünknek a 70% a közel víz, és itt most például beszélgethetünk egymással.
0: Ez azt jelenti, hogy amikor az az ősrobbanás megtörtént 13,5 milliárd éve, akkor minden egy nemű volt olyan volt, mint a vanília puding?
1: Nem feltétlenül, ez nem pontosan az én a de azt kell mondani, hogy akkor jöttek létre azok az alapvető, tehát ugye részecskék amelyekből mi vagyunk, de ez is több fázison át volt, volt antianyag, normál anyag, ugye elektron, illetve hát ugye pozitron. Világos, de, én azt kérdezem, kérdezem,
0: elnézést, de én azt kérdezem, hogy Igen. van már periódusos rendszerünk, amelyben Igen. Igen. le vannak írva az eddig ismert különböző elemek. Élőkön a hidrogénnal, mint ami a legfontosabb vagy a leggyakoribb Igen, a vinagűben.
1: Az volt akkor sok, hogyha most tulajdonképpen ez volt, tehát ugye a kérdése, illetve. És voltak éppen a hidrogén volt,
0: atomokból, vagy a hidrogén atomoknak az átalakulásából jöttek létre a fémek, a gázok, a különböző egyéb anyagok?
1: Így van, tehát ehhez kellettek a csillagoknak ugye a benszen, mint említettem, a vasig ott előállnak ezek egy. Egy
0: átlag csillagnak az élete során, igen. Aha. Na most mit kell tudni erről a Huygens NASA által létrehozott Cassini expedícióról? Ez hol tart most, illetve ebben milyen módon vettünk mi részt magyarok, illetve a Wigner fizikai kutatóközpont?
1: Igen, annak idején még úgy hívták, hogy KFK csak simán, majd rmk lett, az ugye Központi Fizikai Kutatóintézetnek, Részecske és Munkfizikai Kutatóintézete. És 1991-ben indult ez a bizonyos ö, NASA-ISA ugye misszió, amire azért kapott az akkori űrtechnológiai osztály meghívást, mert előtte egy híli üstököshez menő űszondában a Vega 1 és Vega 2-ben vettek részt, és az ott elért sikerek alapján. Azaz hosszú távú mély űri műveletekre képes űreszközöket ö, hoztak létre. És ebben mi ö, olyan ö, szerepet kaptunk, hogy földi ellenőrző berendezéseket készíthettünk, illetve ennek kapcsán a űrfizikusaink hozzájutottak olyan adatokhoz később, illetve részt vehettek az adott programnak a kifejlesztésében, ami plazma környezet vizsgálat volt, úgy hívták ezt a műszert, hogy kepsz, illetve volt egy mag, amelyik a mágneses tehát ugye tulajdonságai mérte ennek a szaturnusznak, és ennek révén, hát ugye kapcsolódhattunk be ebbe a a földi is az azt jelentette, hogy minden adat, amelyik ezekhez a mérőműszerekhez tehát ugye kapcsolódott, átment ezeken az eszközökken, mind már a fejlesztés pillanatától kezdve, egészen addig, amikor hosszú évek múlva, tehát 97-ben indították el ezt az űrszondát, 91-től 97-ig volt a fejlesztés, 97-től 2004-ig volt az az időszak, amíg a világűrben pihentek az eszközök, majd odaérkezett a szaturnusz, és akkor kezdtek el mérni. Tehát amikor leérkeztek az adatok, akkor is átmentek ezeken az eszközökön, és ezeken keresztül lettek feldolgozva és az eredményekért, aztán utána mindenféle díjakat.
0: Igen, is. ezeket lehetett látni különböző tévéműsorokban is, ezek nagyon kis termető, ilyen kis nagyságú műszerek, ha jól emlékszem egyébként. Igen,
1: azok a műszereink nagyobbak voltak még, mint a mai műszerek, és ezek a földjelenlőző benedezések, ezek tulajdonképpen akkori számítógépes kártyák voltak, amelyek specialitásban összekötöttek ezzel az űreszközzel, és összekötötték az akkor használatos stand bell pc illetve hát amik akkor ugye uh, voltak ezek az asztali. Ez volt a,
0: a belépő elnézést? Ez volt a belépő az űrtechnológiába? A a, az igazi belépő
1: 1986-os űrszonda volt, amelyik az akkori interkozmoszsal a híli istököshöz ment el, ez volt az első belépő. A nyugati világban volt az első belépő ez a NASA íza misszió, és utána ennek lett egy következménye folyamánya az 1993-ban indult, Uh, úgy hívták, hogy Rosetta misszió, amelyiknek egy üstökösre kellett uh, leszállnia, amely végül is nem egy Virtaner nevű üstökös, hanem egy Churyumov Gerasimenko, tehát a két felfedezéről elnevezett uh, üstökösre szállt le, egy Filé nevű leszálló egység. Ez kb. akkora volt, mint egy kisebb fajta masógér, és ennek a fedélzeti számítógépét, tehát a logikáját azt készítette a mi űrtechnológiai osztályunk, illetve uh, avval együtt működő uh, spin amit akkor um, akkoriban, tehát ugye kötelezően létre kellett hozni ezeknek az intézményeknek. A
0: Rosetta misszióban ön már részt vett?
1: Igen, én, 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 én úgy általában ilyen hát munkákat szoktam tenni, tehát azt a háttérbiztosítás az én feladatom, hogy jól működjenek a mi asztori eszközeink, amivel fejlesztjük az egyéb ilyen űreszközöket, illetve űreszközbe való repülő áramköröket is terveztem, bocsánat, annak a nyomtatott áramköreit, ami akkoriban vált számítógéppel tervezetté ez a KEM nevű Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing, és ennek voltam én az egyik fő szakértője, és számos uh, űrbe készült repülő, úgyhogy hívjuk, hogy repülő nyomtatott áramkört is készíthettem ezáltal.
0: És mi derült ki a Rosetta misszióval kapcsolatban, amikor leszállt ez a mosógép a uh, arra a uh, üstökösre, akkor ez úgy néz ki, mint most van egy csomó film, ami Mikről szól, például az Armageddon, Igen. amelyben egy üstökösre kell leszállni, az tényleg a filmesek a názától vagy akár a magyaroktól tanultak, hogy hogy néz ki egy ilyen hely?
1: Általában egy cifi, ha jó az cifi, és később beszélünk róla, akkor alapvetően fizikai háttérrel rendelkezik. Az igaz, hogy A felszínén, ha a nap közelbe kerül, ott az üstökösnek a könnyű és ezért alacsony hőmérsékleten fagyott állapotban levő gáz és más egyéb könnyebb anyagokból álló felszíne a napnak a sugárzás hatására az infra, tehát a sugárzás hatására fölmelegszik, és onnan valóban kitör egy csomó részecske, törmelék, por, gáz, stb. stb. ezek leginkább mondjuk az ilyen gejzírekre hasonlítanak, valóban így van, de ez a, az Európai Ürőnökség ö, és még annak élő, hogy a NASA, olyan üstököst választott, ami egy kicsit nyugodtabb állapotban van, tehát a már előbb említett nagy bolygók, amelynek nagyon jó, hogy ott van a helyük, azok módosítják a kívülről beérkező például üstökösöknek a pályáját, és volt 94-ben egy olyan üstökös, amelyiknek az volt a lényege, hogy több része szakította a Jupiternek a gravitációja, és valami 8-10 óriási méretű, tehát ugye darabban hullott be a Jupiterbe. Tehát Mi egy olyan nyugodtabb üstököst választottunk, amit még a nyugodt állapotában lehetett megközelíteni, úgy tervezték meg ezt az utat. Akkor történt még a leszállás, amikor távolabb volt a Jupiter pályája körül, majd miközben beljebb jött egyre inkább a körülbelül a Földnek a... tehát ugye magasságában, a föld-nap távolságban, akkor fölmelegedett, és akkor kezdődtek ezek a bizonyos részecske, por, gáz, tehát ugye kiáramások, és ezt végig lehetett a közelében vizsgálni. Sajnos a leszálló egység az nem volt annyira szerencsés, de a magyar űrtechnológia szempontjából talán még extrémebb szerencsés volt, mert az összes magyar résztvevő, ami a budapesti Műszaki Egyetem, az elte, meg akkor, ugye, tehát ugye ez a bizonyos kfk ami amiből mi vagyunk a Vigner és, és még az Energia Kutatóintézet, Intézet, tehát ez a két utód intézménye az akkori KFK-nak olyan eredményeket tud felmutatni, hogy lámlám egy rossz körülmények közé lepottyant kis hűreszköz is végig tudta vinni az elsődleges feladatát, tehát a tápegység, a fedélzeti számítógép el tudta látni az elsődleges 60 órás mérési eredmények összegyűjtését és visszatovábbítását.
0: Elnézést, ön mérnök, milyen extrém körülményekre kellett elkészíteni ezt a számítógépet?
1: Hát, a következő. Nagyjából hasonlítanak a számítógépek a földi számítógéphez, azaz adatokat gyűjt, összegyűjti, feldolgozza, előfeldolgozza, tömöríti, mindenféle hibajavításokat, tesz bele, vagy hiba kódokat, és visszaküldi. Több különböző eszköztől mérési eredményeket, így ezáltal sok különböző méréssel, azaz annak a kutatóival, a fejlesztőivel kellett közvetlenül a kapcsolatot tartani.
0: Még egy pillanat, és ez mennyire titkosított, mert hogy elé, elé, mennyire titkosítottak azok, amik visszajönnek a földre, vagy ez mindenki számára hozzáférhető?
1: Általában a tudományos adatok azok adófizetők pénzéből származnak, és amikor már az adat megvan és publikálták, utána nyilvánosak. Addig nem teljesen, mert az elsőleges jog az adatok feldolgozására és publikálására az éha ki
0: készíti. Tehát akkor és titkosítottak a... ezek az információk?
1: Hát az elején igen. Ez azért utána... kérdezem, mert hogy
0: önöket be kellett avatni a titkosításnak a formájába, ahhoz, hogy meg tudjanak felelni annak, ami a követelmény.
1: Hát ez igazából úgy van, hogy vannak erre sztenderdek, és már maga a standard olyan az Európai Ürünnöksége, tehát ezek a szabványok, amiben nem láthat be tulajdonképpen akárki. Azt meg kell úgymond vásárolni, vagy pedig eh, ki kell érdemelni azt, hogy valaki ezekhez hozzájusson. Ugyanis, és akkor most érek ki erre, hogy nem olyan egyszerű körülmények között működik egy ilyen számítógép, tehát most az előző kérdésére... Igen, tanítam. igen. Ugyanis nem nagyon van ott, kérem, levegő, nem nagyon van nyomás, nem nagyon van száraz környezet. Ugye, a például valaki belejt egy mobiltelefont mondjuk a jó esetben a fürdőkádba, akkor az nem feltétlenül úgy fog utána működni, mint kéne. De akkor sem úgy működne, hogyha hirtelen ö, betennénk vákumban, mint amelyik hát ugye a világűrben van. Továbbá ö, ö, ugye azt szoktuk mondani, hogy a számítógépek, nem a hűtő ventilátor az nagyon fontos dolog. Tehát vagy nagyon hideg van odakint, vagy pedig nem tud az áramkör által termelt meleg kiútni az áramkörből, és csak úgynevezett sugárzási, tehát hőátadási, mint a hőt átadjuk ugye a levegőnek, illetve a ventilátorral elviszik, tehát ilyen sincsen. Tehát bármilyen hihetetlen, de nagyon távol a naptól, ugye a mínusz 180 foktól mínusz 110 fokos hőmérsékletben, itt ugye Celsiusról szoktunk beszélni a minusz, kell működni egy ilyen eszköznek az akkumulátorának, stb. 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 És ahhoz, hogy ott működjön, először föl kell fűtödni egy alap, körülbelül kellemes 20 Celsius fokra, mínusz húszra mondjuk, és egy ilyen eszköz elkezd működni, akkor az ottani hidegben kb. 20-25-30 Celsius fokra fog fölmelegedni, és mivel nincsen a környezetében levegő, ezért ellentétben ahhoz, hogyha Szibériában van, mínusz 70 fokba egy forró vizes tehát ugye egyén kis akkor már a levegőben ugye megfagynak a cseppek, itt nehezebb, mert meg kell várni, míg, míg le sugározza ezt a bizonyos uh, hőt, hát ugye magáról. Továbbá a világűrben nem véd minket a légkör a úgynevezett uh, kozmikus sugárzástól, ezért azt hiszem ismert, Amelyik mondjuk szitává lyuggatja úgy általában az anyagokat hosszú távon, főleg az ilyen egyszerűbb anyagokat, mint uh, például a mi vagyunk, továbbá ionizálja, azaz ö, további elektronokat ö, tesz be egy áramkörbe, ami nem feltétlenül jó, mert ugye akkor működik egy egy számítógép, ha ő mozgatja az elektronjait, és nem pedig, hogyha idegen elektronoknak, majd ilyenaknak ugye a tömegét kapja, akkor elkezd rosszul működni, tehát úgynevezett sugárzás álló ö, ilyen eszközöket kénytelenek vagyunk használni és tervezni. Ez nem minden boltban lehet kapni. Sajnos az emberiség ö, már a 60-as években ugye először az volt, hogy az űrkutatáshoz fejlesztettek köröket, majd később a nevezzük úgy, hogy a um, hadipar, illetve például az erőművekben nelevő elektronikai ipar, kintelen sugárzási tehát ugye viszonyok között dolgozni, és akkor innen úgymond esnek le olyan jellegű áramkörök, amelyek hideg, sugárzás, vagy hogy mondjam, egyáltalán extrém körülmény állóak.
0: Lehet ezt lefordítani közérthetőbbé? Tehát, hogy ez milyen anyag akkor? Tulajdonképpen
1: ugyanolyan számítástechnikai eszközök csak vagy nagyobb méretben készülnek el, amelyik hivatolerása, vagy párhuzamosan van benne több kívülről egy egységnek látszó processzor, memóriása többi, de az többszörözve van. Egy belső többségi döntéshozó áramkör van, például háromszorozva van, akkor mindegyik, ugyanazt csinálja három egymás mellett, és ha az egyik hibázik, mert kapott valami difit, valamilyen löketet, akkor a másik kettő átadja neki a helyes adatokat, és így ö, így ö, tovább működnek jó. Azt is lehet, lehetek körülmények között, hogy csak egy működik jól, de ő a belső ellenőrzésével érzi, hogy jó. A másik kettő meg tudja, hogy ő rossz, mert valami Ö, 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 ellenőrző kód nem volt jó, akkor attól, akár attól az egy maradék egytől is végül is ide átkaphatja ezeket az adatokat. Ha ne Isten még ez se elég, nem mindegyik áramlik, akkor vannak még sokkal jobban hibatűrő háttérmemóriák, és akkor onnan egy újraindítás után ez a reset újra megkapja azokat, tehát működési adatokat. Világos érthető. St. stb. Erre extrém jó példák
0: vannak. Nagyjából érthető, de azért vágok a szabával, mert most szünetet kell tartanunk. Természetesen Vízipál Gábor megmagyaráz olyan dolgokat is, mint ahogy eddig is tette az első részben, amelyekről fogalmunk sem volt, hogy így vannak. Utópia Továbbra is Vizipál Gábor, a Wiener Fizikai Kutatóközpont űrtechnológiai Csoportjának fejlesztő mérnöke a vendégem, és a különböző űrkütyükről van szó, és ön azt írta nekem a jelennel kapcsolatban, hogy a jelenben mi a fontos, ez a JUICE. A Jupiter Icy Moons Explorer a Cosmics Vision 2015-25-ig közötti programjának első nagy küldetése, a tervek szerint 2022-ben indul és 2029-ben érkezik a Jupiterhez, és legalább három évig részletes megfigyeléseket végez a Jupiter óriás gázbolygóról és három legnagyobb holdjáról, a ganimédes a Kalisztorról és az Európáról. Ez azt jelenti, hogy már majdnem ott vagyunk a Jupiter közelében, de még azért nem értük el?
1: Nem, ez, ez, ez azt jelenti, hogy még el se indult.
0: Igen, azt tudom.
1: Ez most pillanatnyilag az azt jelenti, hogy a mi csapatunk az túl van már egy gázbolygós misszión, és ezért lett végül is lehetőség ebbe a úgynevezett Jupiter misszióba bekerülni.
0: Ez volt a Szaturnusz, egy... ugye? Az a gázbolygó előtte.
1: Igen, az volt az első, az 91-es tervezési kezdete, 97-es indítása, és az volt a Cassini-Huygens, indítása. ugye?
0: Az a Cassini-Huygens. Nem, a nem?
1: Igen, igen. Aha. De most egy m- alapvetően jóval merészebb tervel állt elő az IZA, nevezetesen, hogy egy olyan nagyívű ö- misszió, ez a bizonyos Jupiterhez menő misszió, amiben az egyik fő célja ennek a küldetésnek az, hogy akár az élet kialakulásának és fejlődésének a kutatását végezze, ne adj Isten az igazolását, hogy lehet egy gázbolygószerű ö, ö, helyszínen annak a holdjain, Akár élet. A Jupiter egy minta példája a már az elmúlt uh, évtizedben megismert exobolygóknak, és illetve itt helyben ugye a mi uh, nagyméretű gázbolygóinknak. Egy kis mini naprendszerecskéje van neki, azokat inkább úgy hívunk, hogy holdak, és ezen holdak uh, uh, extrém mennyiségű vizet, hát ugye tartalmaznak a belségben. A mi holdunk gyakorlatilag elvétve nyomokban, azt is csak azt, amit főleg a, hát ugye a földből kapott, vagy a közetek között levő kristályvízben. Talán hát pár hetes felfedezés
0: az nem, hogy a holdon van valamennyi víz?
1: Hát erről publikálnak már igen-igen régóta, akkor, amikor én voltam kint van a Lunar and Planetary Science Konferenszel, akkor ott direkt beültem, mert rengeteg előadás van párhuzamosan is, de direkt olyanra ültünk be, amelyik a Holdnak a víz kérdéseivel foglalkozott, és ott az van egy mondatban elmondva, hogy a Földnek, Földről elszökő a napsugázása hatására, és a Nap fújó hatására elszökő vízpárak, meg oxigén és a többi, az eljuthat a holdig és ott vagy a napból érkező hidrogénnel egyesül ez az oxigén vagy még egészen vízmolekulák is eljuthatnak és akkor az ott lecsapódik az állandóan árnyékban lévő krátereikben a holdnak és akkor ott az ilyen dér formájában, de ne hittessék pontosan elképzelni, azottan le, tehát egy csapódikus és az egyéb meteorit törmelékkel úgy hívjuk, hogy regolit, ottan ilyen mindenféle ilyen homokos vizet képez, hogy így fejezzen ki, és akkor azottan esetleg ilyen jégvermek, ki alakul az idők során, amiből esetleg majd az ott, majd az odaérkező emberek, azok mint egy űrkutatás áshatnak elnézést ezért a csúnya viccért. Tehát van mód a holdon is, így ez esetben E,
0: jutni. De térjünk vissza a Jupiterre, mert hogy Én azt mondta, van. hogy az, az egyik legfontosabb, sőt, most a legfontosabb Igen, vállalko- csak vállalkozás. csak
1: hogy hasonlításként ez idei lett, meg hát ugye kérdünk. Persze, persze. Míg az, hogy a Földön az óceánjainkban van gyakorlatilag a vízkészletünknek készletünknek a nagy része. Itt ö, azt lehet mondani ennél a három ö, Galilei holdnál, amelyik nem az IO, de az is, hát ugye Galilei hold volt, hanem az Európa, a Ganiméres és és a Kálisztó, ahol azt ö, egy mondatban úgy szokták mondani, hogy hatalmas felszín alatti óceányaik lehetnek. Ott már a víz, az víz... Mekkorák ezek
0: a holdak a Földhöz képest?
1: Ö, a, földhöz, a Föld és a hold. A, 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 a mi földünk és a mi holdunk közötti méreteket tessék elképzelni. Ezek között a, ö, ö, inkább azt mondom, hogy, hogy az ő ö, szerkezetükben a víz már egyfajta kőzetképző. Hisz például az Európa nevű hordnak a felszíne ö, az ö, víz, jég van fedve, nyilván mindenféle más anyag van ott abban, de alapvetően ilyen vízjéggel van fedve, és például olyasmi jellegű rianás ö, ö, ábrákat mutató, töredezett felszíne van, mint télen a mi balatonunknak, amikor fölol vagy egy kicsit, visszafagy, fölolvad vagy egy kicsit, Visszafagy. Ekkor. És milyen messze vannak,
0: az, Elnézést, milyen messze vannak a Jupitertől ezek a holdak? Tehát ö, olyan ö, távolságban, mint a mi holdunk a Földtől, vagy, vagy annál távolabb vagy? Nagyjából
1: igen. Tehát ö, úgy mondom, hogy olyan három, 40 ezertől ö, ö, egy ö, millió és másfél millió kilométer távolságig.
0: Ez ugye nem távolság az űrben.
1: Ez az űrben nem távolság így van, sőt sőt, tulajdonképpen rossz is sok szempontból, mert ez a bizonyos nagyméretű Jupiter akár gázból, akár nem, egyszerűen a tömegével akkora gravitációs gödölt képezott, hogy összegyűjt, mindenféle meteort, mint mondtam már, üstökösöket, és egyáltalán a kozmikus port.
0: De ez jó nekünk, nem? Mert védi a földet ezektől az így Van től.
1: Így van, de ellenben, ellenben a saját kis holgyait bombázzak. Tehát ezáltal így ö, ott ö, valószínűleg felszíni életről szó sem lehet, ha már hát ugye rengeteg víz van. Na de egyáltalán, hogy lehetséges az, hogy az Európai Vilődnökség úgy gondolja, hogy ott lehet mondjuk élet. Milyen feltétel kell ahhoz, ugye? Tudjuk, hogy kell hozzá víz, kell hozzá valami nyomás, hát azért végül is van, tehát a van ott nyomás, és kell hozzá meleg. Honnan jön ez a meleg? A naptól? valamennyi meleg érkezik ott a naptól is. Igazából van egy érdekes dolog, ez az árapály hatás, a Föld hold esetében is, ugye az óceányunkat szépen mozgatja. Ja, és ez
0: állít elő meleget, akkor ez az állandó mozgás.
1: Így van, és általában a mozgás az surlódás, a surlódás termel, és ez a hű az, amelyik ezeknek a holdaknak a belsejében folyékony állapotban képesek tartani a vizet. Már maga a nyomás is ö, fagyás pont csökkenést okoz, például amikor a korcsolyával valaki siklik a jégen, akkor a korcsolya éle nagyobb nyomást ad, és egy vízfilm keretkezik, ami végül is mi csúszunk, mert nem maga a jég az, ami igazából csúszós, hanem ez a vízfilm. Ö, tehát elég az hozzá, hogy így ö, ezeknek a meleg óceánoknak a belsejében ö, az ismereteink alapján keletkezhet élet. Márpedig onnan lehet ezt elgondolni, hogy vannak antarktiszi példák, vagy pedig vegyük csak a hívíznél itt ugye Magyarországon elő, előforduló anai tehát oxigént nem igénylő életformákat és azt gondolják azt, ö, azt akarják inszitutát ott helyben ö, megvizsgálni például ebből a E, Juiz nevű, tehát Jupiter Icy Moons, Jupiter-nek a jeges hordjai elnevezésű Európai Üdöndökség őszondával azt szeretnék megvizsgálni, hogy ott van-e feltétele ezeknek a, a az
0: előbb említett például Anai Robb élőlényeknek a létrejöttének. Elnézést, elnézést, de az elején úgy kezdte, hogy az élet keletkezésének az egyik legfontosabb kutatási helye lehet a Jupiter, mert hogy elképzelhető, hogy valamelyik holdjáról származik az élet, ami a Földön is van.
1: Jó kérdés, nehezen a Uh, annyiban nehezen, hogy igen nagy ütést kellett volna kapnia annak a uh, holdnak, ami akár az életébe is kerülhetett, hogy a Jupiternek a gravitációs gödréből átkerüljön ide, ha csak nem hozták.
0: <gül> de,
1: de a Mars esetében, ez már előfordulhat, a Mars uh, egy uh, hát Kisebb bolygó, tehát az élete hamarabb telte, mert minél kisebb egy bolygónál hamarabb öregszik, ennél minél kisebb egy annál, nehezebben mindegy. És euh, esetleg, ne agy Isten a Marson néhány milliárd évvel ezelőtt, mondjuk a naprendszer kialakulásait után egy milliárd éven belül már lehettek életfeltételek, azaz volt felszíni víz még, volt ö, 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 némi, hát a gravitációja elegendő ahhoz, hogy esetleg ott ugye a gázkiáramlások, vagy pedig az üspökösök által odahozott, ö, tehát ugye gázok, azok egy bizonyos légkört adhattak a Marsnak, és ö, esetleg ott is kialakulhatott élet. Ha ott kialakult élet, esetleg ez egy závój hát ugye mondat, akkor mivel a Mars az jobban éve az asteroidák ütésének, az elég erős ahhoz, és elég tömör ahhoz, hogy egy akkora felszíndarabot üssön ki a Marsból, amely akár ö, ki, ö, ütötte a Marsnak a felszíjből, vagy kiüthette ö, élőlényeket tartalmazó részt, és az hát vannak erre ilyen statisztikai számításuk, mondjuk 18 millió év alatt bekerülhet a Földre. És ez esetben, ha netán volt benne olyan élőlény, amelyik ezt, ezt átéltek, akkor a nagyon-nagyon egyenformára formázott földi DNS-nek akár lehetne az alapja, de ez csak egy elképzelés, amit nyilván még hát ugye vizsgálni kéne, nem tartunk ott, hogy ezt igazolni lehetne, ellenben elméletileg nem kizárható.
0: Meg, mennyivel nagyobb a Jupiter, mint a Föld, tehát hogyan tudjuk elképzelni, mert ilyen filmeken lehet látni ilyen ábrákat, meg filmeket is komputer animációval készített filmeket, ahol leszállnak a Jupiter közelében valamelyik Jupiter holdra, vagy tovább mennek űrhajókkal, de ez valami egészen rémisztő, hat, rémisztően hatalmas egy, 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 egy hold, holdjáról nézni, nem?
1: A, azt mondjuk, hogy az emberek ismerik a Jupiternek a vörös foltját. Azt mondjuk ismerik, tehát ha nem, akkor utána néz, abban három föld férne el. Ugye ez azt jelenti, hogy 25-szor, 30-szor, hogy is van, most én is nézem, tulajdonképpen én is ezt jegyeztem meg, ugye? Tehát körülbelül 30-szor 40-szer, hát ugye nagyobb átmérőjű, de ez azért érdekes, mert ugye a föld, átadban azt szoktuk. Mi azt szoktuk meg, hogy van a Földnek egy átmérője, mondjuk ugye az kőzet felszíntől kőzet felszínig, vagy óceán felszíntől óceán felszínig tart. A Jupiternek nem van ilyenje, tehát neki nincsen ilyenje, ő neki gázburka van, ami, ami ad egy valami látható méretet, hiszen hogyha innen ránézünk, akkor ott van, de előbb kezdődik az a a gázfelhő, ami gyakorlatilag láthatatlan, majd utána, amikor egyre mélyebb rétegekbe kerülünk, amikor hát ilyen ilyen nem az általunk ismert hidrogén állapotban, hanem ott az akkora gravitáción és nyomásan kicsit ilyen fémes hidrogén, tehát ugye rétegek is alakulnak ki, mivel ugye a Jupiternek majdnem majdnem száz a hidrogén elenyésző tehát ilyen néhány százalék, amelyik az összes többi
0: anyag. De ezt honnan tudjuk? Azért kérdezem, hogy átlátunk mi a Jupiteren a látsőinkkel? Vagy honnan tudjuk azt, hogy ez ebben nincs belül valamilyen kemény anyag?
1: Hát egyrészt el tudjuk képzelni, tehát ugye a fizikai modellek alapján. A, alapvetően az emberiségnek a táló érzékelés, ez a remote sensingre van ott a csillagászat, ők rengeteg mindent ö, meg tudnak mérni, spektrumanalízissel, tehát a fény hordozza ezeket az adatokat, illetve még a rádiócsillagászat csillagászat hozzá, de ott is alapvetően ugye a foton az, amelyik eljutatja hozzánk az információkat és ez mindenféle földi analógiák alapján, pontosabban mondva az anyagok ismerete alapján, meg lehet mondani a spektrális, ugye a tulajdonságaival, hogy hány százalék ilyen anyag van benne, hány százalék olyan anyag van benne, aztán az űrtevékenységet végzik, az űrkutatók azok inszitutát helyszínen fogják vizsgálni, és ott ö, valóban tömegspektrométerekkel ö, hazma elemzéssel, mágneses adatokból is, a többi, a többi összerakják is, pontosítják ezt a földről érzéket. Tehát, hogy ez, ez,
0: ez egy biztos dolog, hogy a Jupiter és a Saturnus azok gázbolygók, és főleg hidrogénből vannak, 99, nem tudom hány tizet százalékban, és akkor ennek mi az értelme? Ezek miért tudnak megmaradni gázbolygónak, miért nem mennek szét a világűrben? Mit gázok? Hát mert
1: a, a, ez a tömeg akkora gravitációt képes létrehozni, hogy bezárja önmagába. A napunk is alapvetően e, hidrogénből mm, áll, elenyészén hidrogénből, ez a e, héliumból, végülis a mi napunk állítja előrészben ezt a e, héliumot, attól e, szép, szényes, és ugye meleget ára a mi napunk, de ezt a méretet, ugyanis a méret a lényeg, még nem érte el a például a Jupiter és a Szaturnusz, ha ne agyisten elérte volna, akkor lenne ott is egy csillagunk, erről szólt a 2010 Urdus-Szerájá Hátú nak hogy begyújtották a Jupitert a némi külső segítséggel egy, egy valami kis, tehát ugye törpe csillaggát, ami nem volt annyira jó ötlet, mert ma már tudjuk, hogy a csillagok azok nem olyan stabilak, mint a napunk, ami e, szintén nem annyira stabil, azért a napunk is tud, hogy galibát okozni, de egy ilyen kisméretű e, csillag még több, hát az, galibát okoz, azaz néha úgy, úgy szokták közévetlen fogalmazni, hogy mm, kifor, kidob, valami anyagot ö, magából, ami hát általában plazma, forró, tehát ugye gáz, amelyik és még emeli, hát ugye sugárzást, ami elpusztítaná azt az életet, amelyik ott lenne az ő között.
0: Aha. És akkor most én ráfordulnék az utolsó témára, a jövőre, azt írja nekem a silabúzban, amit elküldött, hogy a jövő a trabant. Ez mit jelent?
1: Hát a Trabant, az közismerten egy NDK autó. Igen. Na, de miért kapta ezt a nevet? Azért kapta ezt a nevet, mert hát ugye a németek azt tudják, hogy ez kísérő, vagy hát inkább ők úgy gondolták, hogy műhold. Az első Sputnik, amelyik 57-ben a föld körül léhált, az volt Sputnik, és annak volt a német neve Trabant. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy műholdacska kísérőcske, amelyik ugye kíséri a Földet.
0: És Na miért ez el... a jövő? Miért a a hát az... jövő?
1: Azért a a jövő, mert az oroszok, akikkel nagyon jó kapcsolataink vannak, már elvált ugye, a kezdetektől az interkozmoszba még annak idején a 80-as években ők hívtak be minket, azaz akkori szocialista országoknak volt az űrkutatási szervezete, és ezen ö, ennek volt folyománya, azt úgy hívták, hogy Astanovka, tehát
0: űrkörnyezet
1: vizsgáló készülék, amelyik a nemzetközi űráromással került föl. volt ö, egy olyannak, ami az volt a neve egy de az az ez tartozik, arról majd ők beszélnek nem, én, mint Wigneres mi hozzánk ez az abszaloszka tartozott illetve egy nagy közös együttműködésben több magyar, tehát ugye résztvevővel eh, fog készülni ez a trabant. Alapvetően ez űr-környezet-vizsgálat a napból érkező sugárzások, amit űr is hívunk hatások, plazma Alapvetően arra lesz ez a méréssorozat kihegyezve, hogy a Földet befolyásoló űrhatások, azok hogy befolyásolják a napi életünket is akár, ez például az elektronikai eszközeinket is érintheti, a műholdakat is érintheti, ha egy ember manapság fölkel, akkor rengeteg űrtevékenység, űrszolgáltatást vesz rögtön igénybe. Rögtön reggel az időjárás jelentés, annak legalább 50-60 a már a világűrből érkezik, utána elindul dolgozni a leggyorsabb útonak a, a ugye meghatározásához a gps rendszerek kellenek, de a pozíció a sok más egyéb forgalma ugye a pozícióját, a GPS műholdak adják meg, hogy az illetőkép hol vannak, és ebből egy internetes kommunikációból ki lehet alakítani, hogy melyik a tehát ugye a út útvonal. Na naderk ezek sérülékenyek lehetnek, hogyha kedvezőtlen űr időjárási körülmények lesznek, elromolhatnak átmenetileg, vagy mégleg műholdak, vagy akár földi elektromos berendezések, és ennek a vizsgálatára, gyakorlatilag az ilyen jellegű elektronikai biztonságunknak a fokozására van például ez a kísérlet sorozat, amelyel a innen nyert adatok alapján tökéletesíteni, jobbá tenni, megvédeni tudjuk a meglevő kritikus infrastruktúránkat.
0: Még egy legutolsó kérdésem lenne, ha bár már egy kicsit túl vagyunk a ránk szánt időn. Ha el tudna jutni bárhová egy erre alkalmas űreszközzel, hova menne?
1: A gyövőbe, vagy a múltba, vagy bárhova. Azt hiszem, ez a legjobb válasz, tehát, ha esetleg olyan őreszközünk lenne, vagy olyan őreszközeink lenne, ahol bárhová elmehetne az ember, akkor az már a világjegyetünk jelenlegi fizikája alapján akár lehet egy fekete lyuk is. A jelenlegi fizikusok állítása szerint ott ugye idő dilatáció van, tehát eltérő idő, és a többi, és a többi, és akkor ott az ember utazhatna előre-hátra, Például, ha én felgyorsulhatnék, mármint ugye ez volt az önkérdés, hogy én mit csinálnék, szénsebességre akkor a többiekhez képest én lassabban öregednék, tehát így eljuthatnék úgymond a jövőbe, persze ahhoz, ha arra lennék kíváncsi, hogy mi van a földön. Na, akkor nyilván uh, visszafelé is kéne jönnöm.
0: Akkor Itt most leállítom azért, mert hogy szeretném önt felkérni egy következő, nem ilyen teljes uh, műsort kitevő, de. hanem mondjuk egy fél műsort kitevő beszélgetésre, mert hogy ön tartott előadást többfajta témában is, de azt hiszem a sláger az lehetett, hogy a fekete lyuk és az időutazás kérdése. Majd erre szeretnék akkor rátérni, hogyha beleegyezik természetesen. De
1: egyezek, de ennek igazából nálam sokkal jobb szakértői voltak, de ők fizikusok, ugyanakkor a fizikus nem technológus. Tehát ha van a fizikusnak egy elmélete, akkor ahhoz kell egy technológus, amelyik hozzá készíti az eszközt, amelyik ki tudja használni azt a fizikai lehetőséget, és így kerültem én ebbe bele tulajdonképpen. Mindjának.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Fizipál Gábor, a Wigner fizikai kutató központ űrtechnológiai csoport legfejlesztő mérnöke volt az utópiában. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes volt, amiket elmondott, viszont hallásra köszönöm még egyszer a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Visszaértünk a jelenbe. Naiman Gábor, Utopia című műsorát hallották.